0: so ist lebendig, wie etwa äh, in der frühesten Klinik, Das äh, also beginnt damit, dass Lebewesen in ihrer eigenen Aktivität, umgebungsimpulse, äh, umgebungsfreizeit werden wir auch sagen, kognitiv realisieren und verarbeiten und auf die äh, sie behalten, in ihr Verhalten in ihrer Umgebung auch reagieren, das kann man aber bereits bei Einzellern feststellen. Dort beginnt es. Und äh, besonders äh, markant sozusagen, ist diese sensormotorische Dominanz noch bei Ödes Tiefen, Tief mit festzustellen. Ich habe ja schon, glaube ich, einmal verwiesen auf dieses Experiment mit Pantoffeln, Experiment, 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 wo ich wohl es nochmal, wenn noch nicht gehört haben. Ne? Äh, diese äh, bewegen sich ja scheinbar ungericht, ungerichtet in ihrer Flüssigkeitsumgebung. Äh, man könnte sagen, das ist ja noch äh, keine interaktive äh, Informationsverarbeitung, äh, die hier stattfindet. Äh, das Einzige, was man feststellen kann, ist, sie haben ein Inneren und ein Außen. Äh, und äh, das ist aber nicht so. Hoch. Dass das eine völlig ungerichtete Bewegung ist, sondern wenn man in diese äh, Flüssigkeitsumgebung ein Mikrosäuretröpfchen äh, eingibt, dann wird man bemerken können, dass diese Einzeller, Pantoffelkirchen, diesen Mikrosäuretröpfchen ausweichen. Was schließen wir daraus? Sie müssen. Äh, von der Existenz, von der gefährlichen Existenz dieses Lystosäur-Töpfchens äh, in ihrer Umgebung eine Information haben können, auf die sie auch adäquat reagieren. Nun, diese Art der einfachen äh, Informationsaufnahme äh, äh, kann auch als ursprüngliche sich äh, im Verlauf der Evolution komplexer ausdifferenzierende Empfindsamkeit äh, begriffen werden, also die Fähigkeit äh, etwas aufzunehmen, separatisch, äh, und damit äh, auch, wie das heute auch viele ins Spiel bringen, als Lebensursprung des Bewusstseins betrachtet werden. Nicht in der Weise eines Primitiv-Davidismus, dass man sagt, da liegt schon der Keim des Bewusstseins drinnen und damit auch im, im Weitere der Keim des Menschseins, bei den Einzelnen das nicht. Aber diese am äh, 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 Lebensursprung vorbildbare Verfasstheit äh, dockt die weitere Entwicklung des Lebens an und wir können auch äh, von uns. Menschen in unserer Menschwertung, Blick äh, auf unsere Menschwertung sagen, dass auch die Ausdifferenzierung des anthropologisch verpassten Menschseins an äh, die Natur gewissermaßen anschließt. Nicht in ihr Keimhaft angelegt ist, das ist ein Unterschied, sondern an sich anschließt. Ja? Anschließen können muss, muss, sonst wäre die Anthropogenese, wie wir sie kennen, nicht möglich gewesen. Also, wir können sozusagen beginnen vom Lebensursprung weiter 3,5 bis vier Milliarden Jahren, äh, in der weiteren Folge bis hin zur Anthropogenese, Steigerungen der Informationsverarbeitungskompetenz von Lebewesen beobachten, die gleichzeitig äh, entscheidend zur Steigerung der Selbsterhaltungsfähigkeit von Lebewesen beitragen, einer Selbsterhaltungsfähigkeit ihrerseits als Autonomiegewinn gelten könnte, sofern also, wir äh, den gut kantisch äh, human spezifizierten Autonomiebegriff äh, bereit sind, etwas auszuweiten. Also, äh, im Sinne eines Autonomiegewinns, der sich zunächst noch äh, auf dominant äh, instinktregulierten Verhaltensformen äh, bewegt und diese Instinktbeschränkung, hat mit Blick auf die noch nicht vollzogene Anthropogenese damit zu tun, dass es noch nicht gelingt, andere Individuen und sich selbst eingeschlossen als äh, eigenständige Akteure, als intentional eigenständige Akteure zu realisieren. Und auf Grundlage dieser Realisation mit ihnen im Rahmen sozialer Interaktionen eine gemeinsame und auch gemeinsam geteilte Aufmerksamkeit auf umgebende Objekte und Ereignisse zu entwickeln. Eine gemeinsam geteilte Aufmerksamkeit, die sich letztendlich mit dem human-spezifizierenden Selbstbewusstsein koppelt. Ja, und äh, damit komme ich äh, die, äh, zum entscheidenden fünften Punkt, also zur also fünften Dimension äh, der spezifizierung nämlich zur Dimension <lacht> der Exzentrizität. Das ist der Begriff, den wir von dem Pressner her beziehen können. Was heißt das? Jedes Lebewesen, welches sich als Lebewesen eignet. Informationsverarbeitung aus sich selber hervorbringt, ist zunächst einmal, wie Lester sagt, zentrisch positioniert. Es bringt das, was es ist, aus seinem inneren Zentrum hervor. Wir dürfen das nicht jetzt als räumliches Zentrum suchen wollen, da werden wir keinen Erfolg haben. Sondern das innere Zentrum bedeutet, dass das Individuum eben das, was es ist, aus sich selber. Hervorbringen äh, muss. Für die zentrische Position steht die Eigenaktivität. Auf der Humanebene koppelt sich nun diese zentrisch äh, positionierte Hervorbringung des Eigenlebens, äh, des eigenen Lebens, mit der Möglichkeit, aus seinem Inneren oder aus seinem ans Innere gebundenen, kognitiv durchlagerten Zentrum, herauszutreten und dabei äh, äh, ein Bewusstsein seiner selbst äh, zu, hervorzubringen. Und mit dieser Exzentrierungsleistung koppelt sich nun eine weitere äh, Dimension der Humanspezifität, nämlich die Dimension des Geistes in Verbindung mit äh, Denken und Vernunftfähigkeit. Das heißt, dann insgesamt, wenn wir jetzt also diese sechs von mir genannten Dimensionen durchlaufen, finden wir uns Menschen vor als biopsychosoziale, mit Geist ausgestattete Lebewesen. Wir können auch, wenn wir die, äh, die Entwicklung bis hin zur Anthropogenese äh, beobachten, im hektischen Sinne von Aufhebung sprechen. Ja? Also das, was der einzelne kann, ist äh, äh, in, in der mahns spezifik ebenso aufgehoben. Aufgehoben heißt aufbewahrt, aber gleichzeitig auf ein höheres Niveau gefragt, wie äh, äh, die weiteren also, äh, biologischen äh, und psychischen verarbeitet und letztendlich auch äh, sozialen Kompetenzen, wie wir sie ja auch schon im vormenschlichen Feld finden. Was also wir sagen können, wir Menschen sind biopsychosoziale, äh, äh, mit, dazu müssen wir sagen, mit Geist und Vernunft ausgestattete Lebewesen. Und die spannende Frage ist ja immer wieder: Wie kommen haben wir oder kommen wir im Verlauf unserer Anthropogenese und auch Kontogenese zur äh, Vernunft? und damit auch zu unserer äh, auf Freiheit hinauslaufenden Autonomie. Dieser äh, humanspezifizierende, mit Geist, Vernunft und Freiheit gekoppelte Autonomie gewinnt, verdankt sich nämlich einer phylogenetisch und ontogenetisch gelagerten Entwicklung, wobei sich der tier übergang letztendlich äh, einem Dominanzwechsel von der phylogenetischen zur ontogenetischen Entwicklungsebene verdankt. Einer ontogenetischen äh, Entwicklungsebene, die durch Lernprozesse äh, gekennzeichnet ist, die allesamt auf die Ausbildung von Intentionalität, gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit ausgerichtet ist. Die Ausbildung der damit verbundenen Kompetenzen wie zum Beispiel Reflexion, Selbstreflexion, Antizipation, Umgebungsanleitung und auch äh, letztendlich Moralfähigkeit, verdanken sich alles, Samt, äh, mikrosozialen Interaktionen zwischen frühkindlichen Individuen und sorgenden Bezugspersonen. Äh, wenn wir jetzt das äh, bisher Gesagte noch äh, etwas äh, spezifizieren wollen, dann können wir den Weg äh, der Anthropogenese so beschreiben, also da können wir wir etwas zurückgreifen, also von äh, von der, von der Entstehung des Lebens äh, bis äh, über weitere Stufen des, des Prozesses äh, und da können wir einen äh, mehrfachen Dominanzwechsel feststellen. Zunächst einmal, äh, es ist ja heute umstritten, ob bei der Entstehung des Lebens gleich bewerten, also bei 3,5 Milliarden Jahren gleich mit äh, äh, einer genetischen Ausstattung äh, zu rechnen haben. Das war bisher die dominierende äh, Theorie in der Entwicklungsbiologie. Also gibt es einen Theoriestreit, wo die äh, äh, Gegenposition ist, dass zunächst einmal einfache Stoffwechselprozesse festzustellen sind, bevor es überhaupt äh, zur Ausbildung äh, von äh, Genstrukturen kommen konnte. Also das wird so, lässt sich so vorstellen, dass sich zunächst einmal äh, Moleküle gewissermaßen zusammengekoppelt haben, äh, zusammen mit einem äh, energiespendenden äh, Molekül und sich der Umgebung abgegrenzt haben. Äh, und erst aus diesen äh, ursprünglichen Stoffwechselprozessen haben sich dann äh, Gene herausgebildet, die ersten einfachen Ansätze. Aber im nächsten Schritt lässt sich dann ein erster Dominanzwechsel feststellen, nämlich welche welcher. Zunächst einmal haben die Gene dominiert, das Geschehen. Die Gene haben das Problem, dass sie auf Umgebungs- oder Lebewesen, die äh, sich bloß auf ihre Gene verlassen müssen, haben das Problem, dass sie gegenüber ihrer Umgebung äh, über extrem Langsam, also mit epigenetischen Reaktionen gewissermaßen äh, reagieren können. Das dauert sehr ja lang und da kann es ja bald zu spät sein äh, dafür. Äh, ja, was hat gewissermaßen äh, sich ergeben, um äh, ein flexibleres Reagieren äh, zu ermöglichen, rascher auf die Umgebung reagieren zu können? Nämlich die Ausbildung von Gehirn. Also der erste Dominanzwechsel, äh, wenn wir jetzt äh, auf die Informationsverarbeitung und auf die Reaktionsmöglichkeit gegenüber Umgebungsbedingungen bieten, der erste Dominanzwechsel lässt sich feststellen von den Genern zu den Hirten. Äh, der zweite äh, Dominanzwechsel lässt sich feststellen von der, äh, das sind Dominanzwechsel, die sich sozusagen äh, untereinander auch verzahnen und verkoppeln. Zunächst einmal äh, haben wir festzustellen, dass natürlich auf der Grundlage der Gehirne äh, mentale Strukturen ausgebildet werden konnten und dann nähert schon der Anthropogenese, aber erst äh, auf der Grundlage eines Dominanzwechsels von den Gehirnen äh, per se zu mentalen Strukturen. Ja? Und äh, das ist ja auch äh, heute ein Streitgegenstand zwischen Philosophen und kognitiven Neurobiologen, die sagen, nein, also die mentalen Strukturen sind nichts anderes als ein linearer Ausfluss der Gehirne. Und wir in der Philosophie sagen, nein, die mentale Strukturen haben äh, eine Eigenständigkeit äh, zu verzeichnen, die zwar gehirnabhängig sind, aber von nicht allein die neuronalen Verschaltungen der Gehirne vorschreiben, wie die Mentalstrukturen zu bilden sind. Und in der Philosophie machen wir sehr stark auf diesen Dominanzwechsel, von den Gehirn zu den Strukturen, auf die relative, relative Eigenständigkeit der Mentalität. Ja, ein weiterer sich damit verflechtender Dominanzwechsel lässt sich feststellen äh, von der Phylogenese, von der reinen Phylogenese zur Geschichte, äh, also mit der Ausbildung neuerer Formen äh, des Lernens äh, im Rahmen der Soziogenese. Ja? Also wo auch der soziale Bezug, äh, das soziale Interagieren zwischen Lebewesen zunehmend wichtig wird, dass also es gibt ja auch eine wesentliche Grundlage für den Dominanzwechsel von der reinen Phylogenese zur Geschichte. Äh, wobei der Übergang gewissermaßen von der Naturgeschichte zur Menschengeschichte irgendwie ein bisschen ist. Das macht es uns auch äh, nicht gerade leichter, wie es ein Qualitätswechsel. Ne? Und das Umschlagen von quantitativen Veränderungen in qualitative, also das Entstehen neuer Qualitäten, ist immer schwierig zu beurteilen. Ja, eine, ein vierter Dominanzwechsel lässt sich feststellen innerhalb der Geschichte selbst. Nämlich der Dominanzwechsel von der Gattungsgeschichte äh, zur Ontogenese ja? oder auch von der Phylogenese zur Ontogenese, wenn Sie so wollen. Ja, also der, dieser Dominanzwechsel von der Phylogenese zur Geschichte verknüpft sich mit äh, dem, Dominanzwechsel, äh, äh, dem geschichtlichen Dominanzwechsel von der äh, Gattungsgeschichte zur Ontogenese. Auch hier äh, äh, lässt sich äh, ein, ein, äh, ein qualitativer Wechsel zwischen Tieren und Menschen feststellen, denn es ist eine, eine äh, spezielle Brutpflege gewissermaßen mit darin eingelagerten äh, Lernprozessen äh, der nachwachsenden Individuen, die finden wir auch durchaus ja auch schon im vormenschlichen Bereich, aber äh, bei der Menschwerdung äh, des Menschen lässt sich hier noch eine spezifiziertere Art. Des Lernens feststellen. Das letztendlich mündet auf äh, gemeinsam geteilte Aufmerksamkeit, also dass äh, zwei äh, äh, Individuen, namentlich also eine sogenannte Bezugsperson und ein äh, Individuum, äh, kommunikativ interagieren in der Art, äh, dass die äh, die sorgende Bezugsperson gewissermaßen oder das, das, Sorge, das sorgende Lebewesen dem nachwachsen etwas erklärt sagt, so, schau dahin, ja, dieses und jenes ist dieses und das funktioniert so. Das bedeutet natürlich auch schon eine, äh, die Ausbildung einer basalen Fähigkeit äh, äh, sprachlicher Kompetenzen, die auch dann über das äh, tiersprachliche Qualitativer in qualitativer Hinsicht hinausreicht. Ja, also ich wiederhole noch einmal also die, die primäre Initiative für die Selbsthervorbringung äh, äh, lebendiger Organismen geht vom Genom aus oder auch äh, vom basalen Stoffwechselprozessen und in der weiteren Folge vom Genom. Und das äh, Letztere können wir äh, anhand der Entwicklung eines kleinen äh, Babys beobachten. Ja? Zunächst einmal äh, im Anschluss an die Fusion von Ei- und Samenzelle äh, kommt es äh, dann zu Zellteilungen, äh, zu Mehrzellbildungen zu Organbildungen und letztendlich zur Ausbildung einer neuen Struktur und des Gehirns. Bis dorthin dominieren die Gene, ja? von denen die primäre Initiative äh, der Logik der Zellteilung, wenn Sie so wollen, bis hin zur Organ- und Gehirnbildung ausgeht. In der weiteren Folge übernimmt das über das Genom äh, äh, sich bildende Gehirn die informationsverarbeitende Geschäftsführung des frühkindlichen Organismus und äh, im nächsten Schritt bildet äh, das Gehirn äh, auch gleichzeitig die physiologische Grundlage für die Ausbildung äh, höherer und Anführungszeichen kognitiv-informationsverarbeitender äh, Strukturen aber die ist nicht ohne äh, mikrosoziale Interaktionen zu haben. Und das ist auch der Punkt, äh, wo äh, wir sagen, dass die kognitive Neurobiologie an ihre Grenzen steht, äh, stößt, wenn sie behauptet, dass allein die neuronalen Verschaltungen äh, bereits äh, indirekt sind, weil ohne mikrosoziale Interaktionen zwischen frühkindlichen Individuen und sorgenden Bezugspersonen, und die beginnen schon ab der 12. Schwangerschaftswoche, nämlich wenn das äh, Gehirn äh, ausgebildet ist, ohne den gibt es äh, äh, keine äh, Ausbildung humanspezifischer Kognitiver Strukturen. Zunächst einmal aber dominieren äh, die sensomotorischen kognitiven Schemata, wie das auch Piaget -Pia 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 sagt, also in der frühkindlichen Ontogenese, äh, auch noch bei, äh, im, im früh, äh, frühgeburtlichen Stadium äh, äh, dominiert die Sensomotorik. Damit beginnt äh, äh, dabei aber schon ein weiterer, nämlich äh, postnataler Einstieg in die frühkindliche human -Motogenese und äh, hier werden auf einem bestimmten Stadium äh, die Eigenaktivitäten aktivitäten äh, differenzierter äh, und äh, über mikrosoziale Interaktionen, über mikrosoziale postnatale äh, Interaktionen äh, gibt es dann die notwendige Möglichkeit äh, für Lernprozesse äh, der frühkindlichen Individuen Vermittelt über spezifische Interaktionen mit Sorgen Bezugspersonen. Also wo gewissermaßen die Sensormotorik erst dann richtig kultiviert wird. Ja? Also zum Beispiel, wenn ein kleines Baby klickt und schreit, ja, die Sorge der Bezugsperson neigt sich zu ihm und sagt beruhigend, na was hast du, ne? was, was tut er da weh, tastet er den Bauch ab, ne? zum Beispiel, spürst du da was, natürlich kann das kleine Baby nicht antworten, aber äh, die Antwort erfolgt dann durch die mit äh, Sprache und beruhigenden Worten begleitete Handlung der Sorge in Bezugsperson. Das ist die Quelle für einen Lernprozess. Eine weitere Quelle des Lernprozesses ist zum Beispiel das zeitliche Lernen. Ne? Zunächst einmal, das wissen wir alle, nicht? wenn das kleine Baby kriegt, dann muss die Mutterbrust heran. Nicht? Da gibt es gar nichts. Und auch wenn es wirkt, dann auch das wir alles, Und Schritt für Schritt, äh, nicht, äh, weil das ja auf Dauer auch nicht aushaltbar ist, nicht? also für sorgende Bezugspersonen, namentlich Mütter, äh, geht es darum, hier äh, zeitliche Strukturen zu entwickeln. Nicht? Lassen wir doch ein bisschen schreien, vielleicht schlaft es wieder ein. Nicht? Und das glückt dann manchmal, und dann gibt es eben äh, äh, etwas nur dann zu bestimmten Zeiten. Daraus entwickelt sich ein bestimmter Zeitrhythmus, äh, den wir kompatibel sehen können mit dem Lernen zeitlicher Prozesse, ne, die dann später einander sind. Da wird Nein, das kannst du jetzt nicht gleich haben, oder? da musst du noch ein bisschen drauf warten, und bevor du spielst, musst du zuerst einmal eine Hausaufgaben machen. Ne? <lacht> Zum Beispiel. Ne? Ja. <lacht> Ja, also auf dieser Grundlage äh, der interaktionellen äh, äh, Strukturen äh, können wir auch die Bildung des Geistes bei der frühkindlichen, in äh, feststellen. Also dieser über die Phylogenese und äh, Ontogenese geführte Eintritt des Menschen in die Geschichte und äh, auch die, die Individualgeschichte äh, setzt an, äh, bei der Ausbildung basaler, kognitiv, sensormotorisch äh, 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 funktionierender Strukturen, und Verarbeitungsmuster, die unter anderem auch äh, eine Reihe von relationalen Strukturen enthalten, zum Beispiel eben die Zeitrelation, äh, aber auch, das ist ja wichtig, das ursache wirkungsdenken ja? Was passiert, wenn ich in meinem Kindersitz sitze ne? äh, äh, und äh, mein Löffelchen runterfallen lasse? Eigentlich so Bezugspersonen, da gibt es auch, das ist lustig, da wir das 20 Mal. Wir ja? können erkennen, wir sind allmächtig möglicherweise, wir können so große Leute ja, wie Mama und Papa zu etwas bringen. Nicht? Das versucht man halt dann mit unterschiedlichsten Methoden. Ja, das sind also tatsächlich also wichtige und entscheidende äh, Lehrprozesse. Aber was muss ein frühkindliches Individuum was lernt es dabei? Wie können wir das ein bisschen fokussieren? Und das Erste, was ein frühestkindliches Individuum lernt, im frühesten Stadium ist, dass er sich zu unterscheiden von seiner Umgebung. Das frühestkindliche Individuum fällt zunächst mit seiner Umgebung zusammen, es reagiert sensormotorisch, aber es kann sich noch nicht in Bezug setzen zu seiner Umgebung. Das heißt, was passiert als erstes, was lernt es als erstes, sich in Gegenlage zu seiner Umgebung zu realisieren? Das, wir setzen dafür den Begriff Reflexion ein, also reflektieren zu lernen. Das beginnt sehr früh. Das nächste. Äh, ist das, was ein frühkindliches Individuum lernt, wenn es zum Beispiel krabbelt und äh, äh, dann schon sich leicht aufrichtet und Umständen und bestrebt ist, alles und jedes, was ihm in die Hände kommt, anzugreifen und in den Mund zu stecken. Ne? Äh, und äh, da äh, äh, gibt es dann die Rede oder Äußerung der Sorge- und Nein, das darfst du nicht äh, angreifen, das ist nichts für kleine Kinder, da kannst du dir wehtun. Ne? Und dann kann es auch vorkommen, dass dann trotzdem mal passiert. Da gibt es ein Auch, ein Schmerzgeheul. Ne? Und auf dieser Grundlage lernt das frühkindliche Individuum zu antizipieren. Also äh, äh, spätere äh, oder die, die Folgen seines Tuns äh, vorwegzunehmen im Kopf. Das ist äh, dieses, äh, was wir da gelernt haben, wird uns unser ganzes Leben nicht verlassen. Ne? Das müssen wir äh, äh, können. Zunächst einmal wird das durch mit Unterstützung schlage ich der Bezugsperson, weil man ist äh, natürlich nicht äh, das frühkindliche Individuum äh, äh, zum geöffneten Fenster klettert und sagt, so. naja, wenn es drüber grafisch, dann freut man Grund nicht zu sehen, ne? äh, äh, sondern äh, mit äh, Unterstützung, äh, äh, aber vielleicht auch mit kleinen, sozusagen äh, verdeutlichen Unterstützungen äh, wird das frühkindliche Individuum dann lernen, das, was es tut, im Kopf wegzunehmen. Und das ist auch wichtig, wenn man dann äh, zum Beispiel ein kleines äh, äh, Kind dann also mit, mit Bauchlötzchen was bastelt. Nicht? Zuerst äh, stapelt es irgendwas, nicht? dann wird es umdrehen, äh, dann fängt es an zu stapeln und dann steht, äh, Plato würde ich sagen, die Idee des Turmes, nicht? zum Beispiel. Nicht? Äh, und vor äh, dem Hintergrund nicht, dieser kognitiven Vorwegnahme werden dann schon kunstvollere äh, Bauwerke errichtet nicht, und so geht halt das antizipative Lernen weiter. Letztendlich läuft alles darauf hinaus, äh, das, was man gerne, nicht nur das, was man gerne möchte, sondern was man auch äh, braucht. Also mit Blicken dann hin schon auf das äh, erwachsene Stadium, eigenen Lebensgrundlagen sich eigenaktiv anzueignen. Ne? Und das läuft es hinaus. Und das funktioniert nur, äh, wenn wir reflexionsfähig, antizipationsfähig und auch aneignungsfähig äh, äh, sind äh, auf der Grundlage der, unserer, es äh, besser zu sagen, der exzentrischen äh, Positionierung. Ja, äh, diese. Äh, ich möchte jetzt äh, im, äh, in dieser äh, Vorlesungseinheit, ich werde das nicht äh, unbedingt zum äh, genaueren Lösungsstoff machen, machen, aber nur in Ergänzung. Äh, ich möchte ja das, was ich äh, bis jetzt ausgeführt habe, auch diesermaßen äh, als Raster über meine in weitere Folge äh, äh, projektierten philosophiegeschichtlichen Ausführungen zu äh, legen. Ja? Äh, es geht um die Frage des Verhältnisses von Sein und Denken im Rahmen der anthropologischen Verfassung. Ja? Wie kommen wir zum Denken und wie kommen wir zum Denken des Seins? Ja? Und da ist die Frage der Menschwerdung des Menschen äh, eine nicht unwichtige, möchte ich sagen. Ja. Und ich möchte Sie äh, nur etwas kürzer verweisen auf einen Autor, den ich im äh, Seminar, die ich äh, abhalte, immer wieder auch äh, äh, mit einbeziehe, nämlich Michael Tomasello. Äh, der äh, unter anderem eine Arbeit geschrieben hat, über die über die kulturelle Entwicklung äh, des menschlichen Denkens. Äh, Michael Tomasello ist in gewisser Weise Anthropologe mit äh, einer philosophischen Dimension. Es äh, gab auch vor einiger äh, Zeit äh, in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie eine Auseinandersetzung mit Philosoph von Philosophen mit den Thesen von Michael Tomasello. Ich kann es Ihnen jetzt nicht aus dem Kopf nennen, obwohl ich da selber drin einen Beitrag geschrieben habe. Der Schwerpunkt war Natur und Kultur, organisiert über zwei Ausgaben der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Organisiert hat diese Debatte Hans-Peter Grüger. Und es ging um die Thesen von Michael Tomasello. Ja, worum geht es äh, äh, bei ihm? Nun, für, äh, bei Michael Tomasello vollzieht sich die mit der Menschwerdung, das menschenverbundene Enkulturation, über die besondere Ausbildung und Strukturierung einer, wie er es nennt, ontogenetischen Nische, die es ermöglicht, frühkindliche Entwicklungsprozesse über ein intensiviertes, sozial interaktives Lernen verlaufen zu lassen. Äh, es ist ja schon lange Zeit äh, die Rede davon, Arnold Gehl hat das besonders betont aus der philosophischen Anthropologie heraus, dass wir Menschen äh, instinkt reduziert sind. Nicht? Wir sind verdammt schlecht mit Instinkten ausgestattet wie immer anderen Lebewesen, und wir waren daher gezwungen, uns um zu, zu spezifizieren, ja, um überleben zu können, äh, nämlich äh, äh, differenziertere und speziellere Lernprozesse zu entwickeln. Ja, und die, die verlaufen über spezifizierte soziale Interaktionen. Und wie argumentiert das also Tomasello? Äh, nun über diese spezifizierten äh, sozialen Interaktionen im Rahmen einer frühkindlich lernenden ontogenetischen Nische, entsteht eben jener auf die Anthropogenese, Anthropogenese in ausgerichtete, er nennt es Wagenheber effekt der die Lösung eines, äh, äh, uns die Lösung eines Entwicklungsgeschichts Grundrätsel ermöglicht. Was ist dieses Rätsel? Wohin besteht es? Nun, äh, dieses Rätsel äh, nach Michael Thomas äh, äh, besteht in der Frage, wie konnte es möglich sein, dass die extrem kurze Zeitspanne von 6 Millionen Jahren, die uns von Menschenhaften trennt, ja? ausgereicht hat, von Menschenamten, mit denen wir ungefähr Prozent der Gene auch gemeinsam haben, dass diese kurze Zeitspanne von 6 Millionen Entwicklungszeit ausgereicht, ausreichen konnte, um die humanspezifischen äh, Differenzen und die humanspezifischen Qualitäten hervorbringen zu können. Nun, die Lösung dieses Grundrätsels äh, besteht äh, nach Tomasello vor allem darin, äh, dass die durchaus äh, unter Selektionsdruck erzwungene Ausbildung dieser ontogenetischen Nische äh, die über ontogenetische Lernprozesse vermittelte Ausbildung spezifischer, sozial interaktiver, kooperativer und kommunikativer Kompetenzen ermöglicht hat, die letztendlich äh, die Human äh, äh, ermöglicht haben, nämlich eben zu lernen, und ich habe das implizit jetzt auch bereits bei meinen vorhergehenden Ausführungen gesagt, bei Tomasello können Sie sozusagen äh, die äh, ausführlicheren Argumente dafür äh, nachlesen, nämlich zu lernen andere in der sozialen Gemeinschaft, zunächst in der Mikrosozialgemeinschaft, dann in der Makrosozialgemeinschaft als intentional eigenständige Akteure zu realisieren, denen Absichten unter Einsatz symbolischer Elemente äh, also die Absichten und der Einsatz symbolischer Elemente des Denkens zu deuten. Also, was möchte der andere, was möchte er mit mir gemeinsam, und wie kommen wir zu einer Lösung. Ja. Ich, also mein Beitrag in dieser Debatte hat den Titel, die Lernen wir fremde Absichten zu deuten. Ja. Ja, äh, und, äh, in Verbindung damit, sich mit gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit, Dingen und Ereignissen zuzuwenden. Das alles verknüpft sich insgesamt mit eben einem Dominanzwechsel von der Phylogenese zur Ontogenese als evolutionäre Grundvoraussetzung äh, zur anthropogenetischen, humanspezifischen Bewältigung der die äh, das Überleben sozusagen sichern müssen und die letztendlich äh, in der Kulturbildung münden. Also kurzum, äh, unsere Kultur ist das Resultat gewissermaßen eines evolutionsgeschichtlichen Überle über also, äh, Überlebensprozesses. Äh, ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt sozusagen, missverstehen Sie mich nicht, dass wir also unseren Begriff des Geistes, den wir haben, jetzt also bloß auf die Natur hin abspanne, sondern meine Überlegung wäre die, dass eben die Menschwerdung des Menschen gewissermaßen an der Natur andockt. Und das humanspezifische... Äh, auf dieser Grundlage, aber nicht jetzt äh, im Sinne einer idealen Ableitungslogik äh, auf auf dem Boden der Natur entwickelt. Äh, denn das, dass wir ohne naturale Einbindung, Einbindung ne, äh, 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 uns keinen funktionsfähigen Körper einschließlich des Gehirns zuschreiben können, wird ja jeder eh zugeben. Dann ne? spannend wird es auch jetzt wenn wir äh, die jeweilige Relation zwischen Geist und Gehirn betreten. Und das ist ja durchaus eine diskussionswürdige Geschichte. Die Frage ist, ist sozusagen der Geist, also war der Geist von vornherein existent und wurde erst dann Zuge der Evolutionsgeschichte den menschwertenden Lebewesen eingegeben, von oben her, entweder eben durch Gott oder man könnte es ja auch anders deuten, im Sinne der einsteinschen Formel, im Sinne äh, einer ursprünglichen Energie, äh, die aber doch Einstein immer schon nur im Zusammenhang äh, äh, mit äh, Material, materiell äh, bewegten Stofflichkeiten äh, existent sein kann. Nicht? Oder, äh, das wäre die andere, das finde also ist äh, der Geist nichts anderes als letztendlich ein Ausfluss, Materieller spielt äh, im Wesentlichen neuronal spezifizierter äh, äh, Entwicklungsprozesse. Die in dieser Spannung äh, äh, bewegt sich die Debatte. Äh, äh, also ich würde sagen, äh, also ich äh, würde mal sozusagen versuchen, zumindest einmal äh, die Grenze sozusagen zwischen den äh, sozusagen Wissenden oder Wissensbeschaffenden nachdenken und den Glauben am im Auge zu behalten, äh, weil äh, es ja auch, wenn wir jetzt äh, auf der Evolutionsebene bleiben, ja äh, für die, denen das wichtig ist, ne, also äh, ein Raum besteht, anzunehmen, dass das sozusagen in der ursprünglichen könnlichen Vernunft äh, schon begründet liegt, dass sich die Dinge äh, so entwickelt haben, wie sie sich Ne? Also das lasse ich offen. Ja. Ähm, ja, also das wäre jetzt einmal äh, der Blick auf die äh, äh, Konzeption von Michael Tomasello und einen zweiten Blick möchte ich Ihnen heute noch in der verbleibenden Zeit eröffnen, ohne jetzt äh, jetzt also, äh, dass es als sozusagen es als längeren Thema zu wollen. Es soll sozusagen das, was ich prüfen werde noch ein wenig beleuchten. Äh, es handelt sich auch um einen Autor, einen Text aus dem äh, seminar ich halte vor hinterlange, und auch in diesem Semester, einem Seminar, der nämlich von Klaus Holzkamp. Äh, äh, ja, wer ist Klaus Holzkamp? Äh, manche sagen, er ist ein Psychologe, manche sagen, er ist eigentlich ein Sozialphilosoph. Ne? Äh, das war immer schon umstritten. Im äh, Klaus Holzkamp äh, gilt als Gründer der sogenannten kritischen Psychologie. Äh, er hat äh, in den 80er Jahren, nach 1983, äh, eine systematische Arbeit geschrieben unter dem Titel Grundlegung der Psychologie, die eigentlich eine Sozialphilosophie äh, mit äh, philosophisch-anthropologischen äh, Implikationen ist, ja? äh, die aber der Psychologie nicht schaden würde. So auch gedacht, sie sozusagen zugrunde zu legen. namentlich der uns hier im Hause äh, bekannten, also im Hause meine die, die, die bekannten Variablen Psychologie, äh, weil hier ein Menschenbegriff äh, äh, enthalten ist. Äh, äh, der würde ich meinen, äh, wenn man als Psychologe tätig ist, namentlich also in der psychologisch-therapeutischen Praxis, äh, nahezu unverzichtbar ist. Ja, ja so Holzkamp, äh, wie gesagt, gilt äh, als Begründer der kritischen Psychologie. Und er äh, stützt sich in seinen Überlegungen wiederum auf äh, die Tätigkeitstheorie oder auf die Tätigkeitstheoretische Konzeption äh, von Alexei Biontjew, der wiederum als Begründer der äh, kulturhistorischen Schule, äh, der russischen Kulturhistorischen Schule, <lacht> äh, 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 die sich ihrerseits wiederum. In ihrer Tätigkeitstheorie auf die Theorie der, der gegenständlichen Tätigkeit zurückführen lässt, wie sie Marx ansatzweise in seinem Gesetz zu Feuerbach formuliert hat. Äh, und auch in der deutschen Ideologie. In der deutschen Ideologie gibt Marx Feuerbach zwar den Vorzug äh, gegenüber den sogenannten reinen Materialisten wie äh, Lametrie, äh, den Lametri konsultiert gern die strikten kognitiven Neurobiologen. Äh, äh, Lametri hat ein, eine Arbeit geschrieben, ne? äh, 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 der Mensch als Maschine, ne? und äh, damit äh, meint er sozusagen seinen Körper, namentlich Gehirnmaschinerie, äh, auf der das Menschsein beruht. Äh, und diese Art des mechanischen Materialismus hat Marx abgelehnt. Er hat zwar äh, äh, gegenüber äh, äh, also der, der materialistischen Theorie äh, ein, ein sozusagen äh, Zugeständnis gemacht, auch gegenüber Feuerbach. Äh, äh, aber er äh, sagt, der Feuerbach äh, war immer gescheiter als der Nametrie indem man den Menschen nicht nur sozusagen als ein Stück körperlicher Materie äh, behandelt, sondern als sinnlichen Gegenstand, wie man sagt, aber abgesehen davon, so lautet die Kritik wiederum an Feuerbach, begreift Feuerbach den, äh, äh, den Menschen nicht in seiner sinnlichen Tätigkeit und daher auch nicht, in seiner gesellschaftlichen und geschichtlichen Verfasstheit. Und in diesem Sinne äh, lautet die erste These zu Feuerbach äh, von Marx, der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, äh, der Feuerbachschen sagt, damit eingerechnet ist, dass äh, der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv äh, gefasst wird. Also, was äh, Marx den Feuerbach vorwirft, ist, dass also zu er zu wenig subjektiv ist. Ja? Und das ist das, was wir auch äh, heute von der Philosophie her äh, den kognitiven Neurobiologen vorwerfen. Dass sie sozusagen, also die praktisch-menschliche Tätigkeit, äh, den gesellschaftlichen Bezug nicht berücksichtigen, unter der im Auge zu behalten ist, um zu verstehen zu können, wie äh, Geist gebildet wird. Ja? Und äh, in der achten These zu Feuerbach sagt Marx, alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welches die Theorie äh, zum Mystizismus, veranlassen. Das ist gewissermaßen nicht ein auf die klassische deutsche Philosophie. Also auf der einen Seite kriegt Feuerbach eine und um Ohren, auf der anderen Seite die klassische deutsche Philosophie. Also alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis. Ja, also von hier aus, sagen Sie, jetzt lässt sich die Klaus Holzkamp vorgelegte kritische Psychologie als Theorie menschlich-gesellschaftlicher Praxis um – ich sage es ist nicht der kritische Psychologie, sondern der soziale in ihrer psychosozialen Verfasstheit begreifen. Vor allem geht es Holzkamp um die evolutionsgeschichtliche Rekonstruktion der Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen der menschlich-gesellschaftlichen Praxis und der mit ihr hervorgebrachten emotionalen und kognitiven Strukturen. Wenn wir uns menschlich, das ich immer wieder betone, als bio psycho Soziale Lebewesen vorstellen, so geht es Holzkampf vor allem um die bio Psychosozioanthropogenese des Lebewesens Mensch. Dabei äh, wird der äh, heute von Wolfgang Wiese. Wieser, das ist, das ist ein Entwicklungsbiologe, äh, äh, der sich auch mit, äh, mit Genen und Gehirnen beschäftigt, äh, äh, und äh, dabei wird der von Wolfgang Wieser heutzutage fokussiert den Übergang von den Genen zu den Gehirnen, Darüber habe ich auch gesprochen, ich habe Wieser nicht erwähnt, aber von dem habe ich auch einiges gelernt. Also wird der von Wolfgang dieser fokussierte Übergang von den Genen zu den Gehirnen und von den Gehirnen zu Strukturen bei Holzkamp unter dem Gesichtspunkt, ein Gesichtspunkt eines evolutiv hervorgebrachten Dominanzwechsels betrachtet. Eines Dominanzwechsels von... Genetisch gesteuerten Ausführungsaktivitäten, wie das bezeichnet, zu Orientierungsaktivitäten von Lebewesen, die dann letztendlich mit Gehirnen ausgestattet sind und die sich unter Einsatz ihrer Gehirne gesellschaftlich zu organisieren lernen. Und damit verbindet sich ein über die Anthropogenese von der Natur zur Kultur führender Lernprozess mit dem Effekt eines humanspezifizierenden Autonomiegewinns, eines Autonomiegewinns, der sich äh, der Erlangung einer, wie es Holzkamp nennt, autarken Lernfähigkeit verdankt, die sich vor allem durch Antizipationen und Motivationen vom tierischen Lerner Also um sich nicht bloß zu behalten, sondern um motiviert zu agieren, muss ich eine Reflexionsdistanz äh, entwickeln zu dem, was Gegenstand meiner Motivation ist. Ja. Also dieser Unterschied äh, äh, verdankt sich nach Holzkamp der Hervorbringung einer neuen Qualität des Psychischen auf menschlich-gesellschaftliche <lacht> Spezifitätsniveau. Das heißt, einer menschlich-gesellschaftlichen Spezifizierung der individuellen Lern- und Entwicklungsfähigkeit im Rahmen eines gesellschaftlichen äh, Prozesses. Also im fünften Kapitel dieser relativ umfangreichen Arbeit, äh, 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 da geht es, äh, das ist der äh, äh, Holzkampf, setzt sich auch sehr lange Überschrift ein, ne? da lautet die Überschrift, die Hominidenentwicklung bis zum äh, Funktionswechsel der Mittelgenutzung ja. zur Werkzeugherstellung als ersten qualitativen Sprung der Anthropogenese. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Gedanke, also auf der einen Seite können wir die Anthropogenese ontogenetisch beobachten, das habe ich ein paar Mal angesprochen, nicht? also vom, äh, vom Embryo bis zum, über das Baby, bis zum frühkindlichen in Individuum. Wenn wir jetzt die Sache phylogenetisch äh, äh, betrachten, das ist der, eher der Fokus von Holzkamm, also auch Holzkamm, also diese großen Boden, da, da kommt natürlich irgendwann die Frage des Tiermenschübergangs übergangs äh, im Feld der Werkzeugproduktion zur, äh, zur, äh, aus Tapet. Äh, ja, jetzt ist es ist klarerweise so, dass auch äh, Tiere imstande sind, Werkzeuge einzusetzen und zu benutzen. Da gibt es ja das nette Schimpansenbeispiel, die ne? äh, ein lecker bisschen äh, Termiten sind. Da sagt steht die Schimpansen. die kommen aber verdammt schwer ran. Ne? Man, <lacht> dann, 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 diese Werkzeuge, sie nicht, äh, sie haben nicht einen Hammer äh, äh, erfunden oder sonst einen Brüllen, mit dem sie den Termitenhaupt zerschlagen. Ein viel raffinierter gehen sie vor. Sie haben entdeckt, äh, was äh, die Leibspeisen der Thermiten. Ist, nämlich die Milch äh, eines ganz bestimmten Halms. Und dann kauen Sie zuerst an die Schimpans und dann hängen Sie diesen angekauften Halm, aus dem diese milchige Flüssigkeit ausgriff, und das der Wittenloch hinein, warten eine Weile, ziehen Sie den Halm vorsichtig heraus und schon haben Sie äh, ihre, ihre Leibspeise, Ihre Delikatesse zur Hand. Ja. Ja, aber was ist jetzt der, der wo wäre dann hier ein unterschied Also unterschiedlich wird es dann, wo es gelingt, nicht nur einfache Werkzeuge zu produzieren, sondern wo es gelingt, Werkzeuge zur Werkzeugproduktion herzustellen. Ja? Also diese komplexere Qualität der Werkzeugproduktion verweist schon mehr als auf Normansbezirk. Und das ist auch bei Holzkamp jetzt ins Auge gefasst. Und so geht Holzkamp also in diesem äh, äh, Kapitel 5 auch vor. Also im ersten Analyseschritt äh, äh, untersucht Holzkamp die Entwicklung der Manipulationsfähigkeit mit Mitteln, äh, mit, mit einfachen Mitteln und darauf aufbauend die Entwicklung, äh, auch oder damit zusammenhängend die Entwicklung individualisierter Sozialkontakte die noch vor der Abspaltung der Linie, Linie, Linie zu beobachten ist. Also dass auch bei einfachen Werkzeugproduktionen äh, äh, im, im prehumanen Stadium Individuen miteinander und auch äh, voneinander lernen. Ja. Im zweiten Analyseschritt äh, untersucht äh, Holzkamp äh, die BPD, das ist auch äh, entscheidend und äh, den damit entlasteten Handgebrauch und in Verbindung damit die Weiterentwicklung der Lernfähigkeit. Ja? Das ist ja auch bekannt, die Überlegung, äh, dass äh, ein, also ein, ein, ein Überwechsel zur Versteppung geführt hat, also von Prähobiniden, die gezwungen waren, sich aufzurichten, weil sie ja äh, über keine äh, äh, gesonderten Beiß- äh, und um Kralwerkzeuge um sich gegenüber anderen äh, zur Wehr zu setzen, namentlich Raubtieren zur Wehr zu setzen. Ne? Äh, und äh, diese Aufrichtung hat sich verselbstständigt und dadurch äh, es ermöglicht, also, dass die oberen Extremitäten frei geworden sind und äh, das, was sozusagen beim dann äh, gelernt worden ist, phylogenetisch konnte sie, äh, ihre Fortsetzung finden äh, in äh, Werkzeuggebrauch der Formen des Gebrauches äh, der oberen Extremitäten und damit äh, auch äh, verbundenen Lernprozessen. Und äh, daraus äh, folgt, und das ist der, der, der nächste äh, Überlegungsschritt und Analyseschritt von Holzkamp, also der erste qualitative Sprung zur Menschwerdung im Sinne der Zweckmittelumkehr. Ja. Das heißt, man könnte so sagen, also einerseits die komplexere Möglichkeit oder auch Realität der Herstellung von Werkzeug zur Werkzeugproduktion koppelt sich damit dass das Werkzeugherstellen, also die Kunst des Werkzeugherstellens mit Werkzeugen eine gewisse Selbstständigkeit erlangt. Ja, man muss sich zuerst einmal, ein, bevor man überhaupt daran denkt, jetzt mit dem Werkzeug ein, ein, ein Kiel zu jagen, ein Tier zu jagen, muss man sich einmal vollständig mit voller Aufmerksamkeit dem Werkzeug selber. Und äh, deswegen hat auch äh, Hegel schon gemeint, äh, dass in der äh, Zweck-Mittel-Relation Zweck äh, äh, das Mittel sozusagen höher einzuschätzen ist als der Zweck. Ja? Wenn der Zweck erreicht ist, dann ist die Aktion beendet, aber das Mittel wird sozusagen äh, äh, aufgehoben, beibehalten. Ja. Right? Äh, und das Mittel ist eigentlich das Übergreifende des Prozesses. Ja? Äh, dass uns äh, unsere kognitiven äh, Aktivitäten erst voll ausreizt. Und wenn wir überlegen, wie optimieren wir das und bei seiner Herstellung. natürlich im Namen der Herstellung von Werkzeugen zur Werkzeugproduktion. Ja, und auf dieser Grundlage, und das ist äh, dann der, 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 der nächste Analyseschritt, der vierte Analyseschritt in diesen äh, die Überlegungen bei Holzkampf, nämlich die Entfalt, darauf beruht die Entfaltung, die Entfaltung der sozialen, namentlich auch später in arbeitsteilenden äh, Werkzeugherstellung im Rahmen der Herstellung von Werkzeugen zur Werkzeugproduktion. Äh, und auf dieser Grundlage verfestigt hier in sich jetzt also das Umschlagen von der Dominanz, also der Dominanzwechsel von der Phylogenese zur äh, Dominanz der, wie es Holzkampf nennt, individuierten gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung bzw. der Dominanzwechsel von der Phylogenese zur Ontogenese, wie das auch bei Tomasello äh, betont wird. Und unter Berücksichtigung der mit dem Dominanzwechsel von der Phylogenese zur Ontogenese verbundenen qualitativen Veränderungen. Im Rahmen des Tier-Menschen-Übergangs schlägt Holzkamp vor, dem durch eine entsprechende Umstrukturierung des Analyseverfahrens Rechnung zu tragen. Und zwar unterscheidet Holzkamp in diesem Zusammenhang zwischen einem funktional-historischen und einem gesellschaftlich-historischen Verfahren der Analyse. Was meint er damit? Ich sage das deswegen. Weil das auch wichtig ist, um nicht einem einfachen primitiv zu äh, unterlegen in der äh, äh, Debatte über die Menschwerdung äh, des Menschen. Also das funktionalhistorische Verfahren bezieht sich in erster Linie auf die phylogenetisch dominierte Entwicklungsphase, die... Noch in erster Linie durch äh, genetische Steuerungsprozesse beziehungsweise durch die Weitergabe äh, genomischer Informationen bestimmt wird. Und zwar durch äh, genomische Informationen auf psychischem Spezifitätsniveau. Ja. Zum Unterschied davon stellt das gesellschaftlich-historische äh, Verfahrenanalyse ab auf, den, äh, auf die Dominanz. Ontogenetischer Prozesse im Rahmen äh, der gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung. Und innerhalb dieses gesellschaftlichen Bedingungsrahmens entsteht nun die Möglichkeit, auch man könnte sagen, die Notwendigkeit der Entwicklung von Autonomie, also mannspezifischer Autonomie, äh, Freiheit und personaler. Handlungsfähigkeit. Und das alles aber immer, das ist äh, äh, sehr wichtig zu sehen, im Spannungsraum von Individualität und Sozialität. Ich, äh, ich werde dann das nächste Mal äh, mit meinen philosophiegeschichtlichen Überlegungen anfangen, also ich werde äh, bei Aristoteles äh, einmal einsteigen und schauen, was es der zu sagen hat in unserem Zusammenhang, äh, vom Weltzusammenhang, der in der Spannung äh, des, des Seins zum Denken, im Kontext von äh, der Relation in der in der Spannung von Individualität und gesellschaftlich einstehend entstehenden und das Teil. Kurzum gesagt, ich werde äh, den Menschenbegriff bei Aristoteles äh, äh, mit Blick auf die Frage des Verhältnisses von Sein und Denken mit äh, äh, Ihnen besprechen wollen. Also, und werde aber, ich hätte das eine Freude schon vorgehabt, aber ich habe gesagt, also eine Stunde äh, äh, rede ich und dann mache ich eine Pause. Ich werde Ihnen dann das nächste Mal noch äh, ein. Äh, und also, meine Modellvorstellung dessen, was der Menschenbegriff vor Inhalten vorführt, aber jetzt kann ich kann mir dieses Blatt einstellen. Die eine oder andere, oder die eine oder die andere, die wir das schon kennen, einmal noch austeilen. Sie es bitte durch. Das möchte ich sozusagen zum Einstieg das nächste Mal besprechen, weil Sie äh, dieses Modell auch als Raster äh, über meine Ausführungen nehmen können, nicht auch über meine Philosophiegeschichte, äh, zu zugehörigen Ausführungen, wie sie dann auch äh, der nächsten Lösungseinheit zu erwarten sind. Ja, während das ausgeteilt äh, sollte, wir äh, haben ja ein paar hier, wenn es zu wenig sind, wenn es zu viel sind, ich gehe wieder zurück. Äh, in der Zwischenzeit habe ich die übliche Frage an Sie, ob es zu den heute gesagten Ausführungen Fragen gibt ja bitte, ja? Das ist, ja, bitte. ja, nein, ja ich habe ich separat habe ein Führer separat, ja sicher, ja. Aber es ist, die, Zeit, die ist, äh, ist, äh, ja, also ich kann ja, jetzt mal bei mir vorbeikommen und sagen, unterwegs sieht man einen Separator, das kann ich Ihnen zu Kopiezwecken zur Kopie Verfügung stellen. Ja. ja, gut. Bitte. Die soziale Interaktion, was kann man die, die projizieren? Was legt die den Fokus auf Sicherheit in erster Linie? Ja, das werden Sie dann auch an meinem Modell dann sehen können, dass das auch darauf hinausläuft. Und ich werde das dann das nächste Mal äh, dann zum Einstieg mit Ihnen erörtern. Natürlich äh, das läuft das hinaus auch auf die Gewinnung sozialer Sicherheit. Das ist ja ein besonderes Thema. <lacht> Wie bewegen wir uns in dieser Spannung von Individualität und Sozietät? Aber natürlich lagern sich auch dran, die lagern sich daran, das, was wir auch unter Moral verstehen. Wenn man Moral verstehen würde als Bestand eines sozialen, sozialen in der Spannung von und Sozialität eingelagerten Regelsystems. Ja. Moralische Normen beinhalten äh, Regelstrukturen, das ist, glaube ich, interessant äh, zu untersuchen, wie äh, der Bildungsprozess der Moral verläuft. Das hat Jean Piaget eine interessante Arbeit gesehen über die Entwicklung des Moralbewusstseins beim Kindern. Ja. Also dass die Bildung der Moralfähigkeit, die Ausbildung der Moralfähigkeit beginnt äh, in der glückgänglichen Ontogenese und beginnt eine äh, 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 Gattungsgeschichte phylogenetisch äh, im Verlauf der Ontogenese dort, äh, wo es äh, gelingt, andere äh, das tomasello betont und auch Holzkopf als eigenständige, intentionale Akteure äh, zu realisieren. Ja? Wenn ich den anderen in der sozialen Gemeinschaft als äh, eigenständiges Individuum äh, betrachte, so wie ich mich selber sehe, äh, dann ist äh, moral angesagt. Ja? Dann muss ich bereit sein, zwischen dem anderen oder den anderen und mir äh, Regeln auszubilden, und um diese auch nicht zu akzeptieren im sozialen Umgang mhm. miteinander. Ja? Aber ja, jetzt in Bezug auf Erkenntnis, ja, ist das nicht, dann nicht eher oder Wissensvermitteln, Wissensvermitteln und Anführungszeichen, läuft das dann nicht eher ich sage jetzt einmal, auf einen Opportunismus hinaus, in Bezug auf eine ich sage einmal, äußere Wahrheit, die ja mit der Grenze, mit der organischen Grenze da auch draußen kommen wird. Ja. ja, ja, da muss ich, äh, da muss ich äh, mich so exzentrisch positionieren. Dass ich meine Exzentrierungsleistung jetzt in, in praktischer Hinsicht äh, 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 gegenüber dem kantischen Anspruchsniveau halten kann oder ne? auch dem aristotelischen. Was hat Aristoteles gesagt? Ne? Wann bin ich äh, frei? Ich unterwegs, wenn es äh, mir gelegt, die Ursachen und Gründe für meine, Handlung, aus, für meine Handlung aus mir selber, in mir selber ausfindig zu machen und aus mir selber hervorzubringen, nämlich autonom so, äh, zu sein, betont äh, Kant. Ne? Opportunistisch, äh, wenn ich opportunistisch bin und nur moralische Regeln befolge, äh, damit ich äh, äh, möglichst einen Vorteil davon habe, unabhängig also, äh, vom äh, gewissermaßen moralischen Gesetz, äh, dann bin ich heteronom. Das ist eigentlich unmoralisch. Ne? Der Modernismus beinhaltet äh, äh, für Kant äh, gewissermaßen äh, den Keim der, der Amoralität. Ne? Aber es ist ja auch die Unfreiheit, genau, in diesem Bild. Ja, auch die Freiheit. Das heißt, ich bin gleichzeitig, und auch das kommt ja Kant an. Ne? Die Morallehre äh, von Kant läuft auch die Frage aus, wie gelingt es uns, äh, äh, unsere Freiheit äh, zu realisieren. Ne? Äh, vor dem Hintergrund äh, äh, der Gegenauffassung, dass äh, jede, jede Einschränkung äh, unserer Freiheit ein Problem ist. Das heißt aber, dass Freiheit und Freiwilligkeit einschränkbar ist. Nun kann die Story und sagt, es gibt nur sozusagen heteronomistische Einschränkungen unserer Freiheit. Ne? Äh, aber auch wenn wir im aristotelischen Sinne, Aristoteles sagt man, sind wir unfrei, wenn wir unter äußeren Zwang stehen zum Beispiel, auch dann ist das nicht die letzte äh, Freiheit im Sinne äh, dessen, was ich noch tun kann, äh, so äh, zu organisieren, dass ich dabei äh, von mir selber ausgehe. Ne? Gut, wenn äh, keine weiteren Fragen mehr auftauchen heute, dann möchte ich für heute schließen und ich setze nächste Woche